0: 《荷马史诗》指《伊利亚特》，大家好，我是老胡胡，咱们继续来读《荷马史诗》。上回书呢是安排了一个故事会，哎，这边讲个小故事，那边讲个大故事，整个战场双方好几万人都歇下来了，听他们俩在这儿讲段子，也是刀光剑影，讲了那么多回了，也该休息休息了，大家打仗啊都打累了。尤其是打吕基亚来的这个格劳克斯啊，这大段故事讲的汤汤汤汤，讲了二十来分钟，全场起立鼓掌。哎呀，讲的好，讲的好，再来一段格劳克斯。哎呀，谢谢谢谢，给大家鞠躬。听得最认真的就是对面这位狄俄莫德斯这位勇士，伯勒罗峰这个名字啊，把他的往事给勾起来了。狄俄莫德斯听完故事，跳下车来啊，把手里面枪往地下一插。嗨， hey, 你这一番故事啊，让我想起我的爷爷来了。说起来，咱们两家啊，算是世交。我从小啊，哎，这父亲就不在身边，出门打仗啊，打了一辈子，都是我爷爷给我带大的。我爷爷名叫俄伊纽斯，他是卡吕东的国王。记得他曾经说过，哎呀，有一个大英雄叫伯勒洛丰来过我们家，在我家整整住了二十天。我爷爷呀、啊。送给他一条金闪闪的腰带，他送给我爷爷一个杯子，两个把是个金杯，哎，对，就是那种沈阳产的一个小客车大金杯嘛。所以你爷爷跟我爷爷算是好朋友了。在我们家，我爷爷招待过你爷爷，而到了旅家，哎呀，我记得你盛情款待过我，那吃的好，喝的好，玩的好。我现在记得清清楚楚。你说话都说到这份上了，咱们俩还打什么劲呢？咱们别打了，好不好？你们特洛伊联军呢、啊？这个士兵啊，是将领啊，是成千上万。哎呀，我不能跟你打，我下不去手啊。你也是一样，咱们俩就别打了。这希腊联军有这么多人，你看谁合适，你就去把他杀了。咱们俩过来，哎呀，抱一抱，抱一抱。哎呀，咱们是好朋友，我们不打了，不光不打了，哎。咱们俩换一下衣服吧。话都说到这份上了，那格劳克斯不换，哎，不换也不合适啊。于是啊，俩人就把铠甲全都脱下来，互换了铠甲。但是啊，这迪俄莫德斯可就占了大便宜了。格劳克斯那个铠甲呀是金的，虽然铠甲不是金的，但是上面啊是镶金配玉啊，各种装饰，整个就是一个豪华的奢侈品。而迪俄莫德斯呢，就是一个普通的铠甲。据说这原文上讲，迪俄莫德斯那个铠甲呀，值九头牛；格劳克斯这铠甲值一百头牛，这就相当于拿奥拓换了奥迪了。格劳克斯咬着牙，流着泪水，拿自己的铠甲跟对方换了。结果这场腥风血雨的大战呢，在两边啊讲完故事，抱头痛哭。在这么一个气氛下，就这么很尴尬的，双方未分胜负就结束了。不过呀，先前的一番厮杀呀，两边是实在都打不动了，于是啊，各自是收兵回营。希腊联军整队回到海边，暂且不表，单说特洛伊联军的统帅，特洛伊城的王子赫克托尔。赫克托尔带队进了城，马上就涌过来一群妇女啊。上来就问：“哎呀，我兄弟怎么样了？我儿子怎么样了？”赫克托尔吩咐人呢，一定嘱咐这些妇女赶紧回家祈祷，该祈祷的祈祷，该上供的上供，一定不能惹了雅典娜，因为雅典娜本来就是特洛伊的保护神。不过这次帕里斯王子是彻底把这位女神给得罪了。现在想要打赢战争啊，唯一的办法就是要挽回。他们的女神让女神呢、啊、回头再保佑他们，但是现在看来啊有点悬。这些妇女很多人，他们的儿子、他们的兄弟可能就永远就没法回来了。赫克托尔心情沉重啊，一言不发，低着头回到了家里头。他们家呢就是普里阿摩斯的王宫，这王宫啊气派，远看是雾气昭昭，近看是瓦窑四少，就跟一块砖抠的一样。门口有四颗门槐，有上马石、下马石、拴马的桩子，对过是磨砖对缝的八字影壁，路北是广亮的大门，上有门灯，下有暖灯。哎，这就是夸住宅啊！总之啊，就是又大又高又漂亮，这么一个宫殿。原文说啊，说这宫殿里面啊有五十间房，这普里阿摩斯的儿子和女儿就每人一间。您看这作者，他也就没见过什么，他觉得这样啊，已然就是最好的了。赫克托尔是闷闷不乐走进家门，手底下人啊接过他的武器，把马牵走，把车带回去。迎面匆匆忙忙来了一位老太太，谁呀、啊？赫克托尔的母亲，特洛伊城的王后，名字叫做赫卡贝。也有一成赫卡伯的，就是那个柏林的柏，柏树的柏呀、啊，在名字里面读作伯。不过呢，赫卡贝在希腊语里面呢是比较准确的翻译，我们还读成赫卡贝吧。儿子都出去打仗去了，老太太在家里面呢是坐立不安呢、啊，来回走柳。终于听说儿子回来了，赶紧出去迎。跟着他出来的是他的小女儿赫克托尔的小妹妹，最漂亮的那个，名叫劳迪凯。老太太一见赫克托尔，哎呀，这个心疼啊！看儿子浑身上下呀，一身的血呀，也不知道是敌人的还是自己的，上去赶紧问，哎呦，孩子，你没受伤吧？这打的怎么样了？还有老二、老三、老四、老五、老六、老七、老八、老九、老十，因为他儿子也太多了，都关心不过来了。看儿子情绪不太好啊，老太太就知道啊，不是好事儿，自己那几个心肝宝贝啊，可能不见得有什么好结果。但是自己的儿子又是主帅啊，又不知道说什么好，又想安慰儿子两句，又忍不住自己心里这个难受。老太太说着说着，眼泪都快掉下来了，说：“孩子，这希腊这帮人真不是东西啊！你看他们都把你折磨成什么样了。不过你回来就好，回来就好，你等着啊，我给你拿点酒喝了润润嗓子，然后吃点东西，好好的休息休息。”闷一大觉啊，孩子，喝个托儿，这个时候啊，也是千言万语啊，哎呀，都憋到嗓子眼里，不知道怎么说。不过憋了半天，最后还说，哎呀，妈，您甭忙活了，我这时候啊还很忙，还有好多事儿要处理，不用给我拿酒，喝了酒我就更想不出来事儿了。回头还要打仗，各个部门都得跟我汇报，我还得找他们开会去。而且呢，我现在也不能献祭，你看我这一身全是血。我这手上脸上没有一处干净的，您先不用操心我了。我刚才吩咐人让您准备的东西，你准备好了没有？待会儿啊，您就把城里面所有的这些贵妇、这些贵族的妇女，有头有面的，一个别了，都把她们召集起来，还得麻烦您呢、啊，去准备一件最好的、最漂亮、最大的大袍子，越漂亮越好，越漂亮越不嫌漂亮。你把它准备好啊，铺在雅典娜神庙里头。还有之前跟您说，准备好十二头小母牛，您准备好了没有？您带着这些老太太呀、啊，去求一求雅典娜，让她可怜可怜我们城里这些老幼妇孺吧，求求她拦着一点这个迪俄莫德斯，这家伙太厉害了。您呢、啊，去办这件事儿，我去找那个帕里斯，这小子，哎呀，真是太能惹祸了。今天早上我看他还有个人样还说要去跟人家决斗。这回可倒好，打输了，人都不知道去哪儿了。我得去把这小子拎着他耳朵，让他上前线去。我跟您说，妈，如果这小子嘎嘣现在就死我眼前，我眼睫毛都不再眨一下了。这小子，我现在是恨透了他了。行了，妈，您去准备吧，我也去帕里斯他们家去找他去。老太太闻听此言啊，说了一声好，于是就开始忙活起来了。吩咐手下的丫鬟仆仆，赶紧去准备祭祀用的各种各样的东西。自己啊，亲自去那个储藏室挑了一件最大、最好、绣工最精美、最漂亮的一件衣服。这衣服可了不得，是进口货，是从西顿来的。这西顿呢，现在还有叫做塞达，是黎巴嫩南部省的一个城市。这可是一个古城，是当时腓尼基人一个城市，盛产各种布料，以做工精美著称。那搁以前，那就是最最顶级的奢侈品。搁当时来说，那肯定是比 LV 是更加爱马仕了，顶顶级的奢侈品。这些衣服都是帕里斯从那个地方啊买回来的。你从这儿你也看出来，这个帕里斯他为什么能招女孩子喜欢？他懂这些东西。不过为了战争能打赢啊，哎，一切都在所不惜啊。一件衣服算什么？贺卡贝挑完了衣服，这时候啊，门口已然聚集了所有的这个贵妇。老王后说：“行了，大家既然来齐了，咱们一起去神庙吧。”所有的这些贵族妇女一起回答说声“好”，然后一大群妇女。是呼呼啦啦、闹闹嚷嚷的，朝这个神庙进发了。不多一时，就来到了神庙。早有人到了神庙来报信儿来了。那管这个神庙的是什么人呢？叫做塞诺阿，他是之前啊，咱们曾经说过这个安特诺尔的妻子。见了王后啊，安特诺尔的妻子塞诺阿上前施礼。说是恭迎王后大驾，那王后自然也要还礼。这个祭司的地位是非常高的，在当时啊，那神职人员都是神圣不可侵犯的，只有出身高贵、品德非常好的人才会被人推举成为祭司。而且祭司的过程中啊，有很多这个繁文缛节，你得讲究，要不然呢，得罪了神呢，那可是非同小可啊。所以这祭司啊，一般都要有文化。脑子不好使，大字不识一抖。那这个活儿你可干不了。王后说：“刚才信儿已经送到了吧？这个祭祀典礼的准备做得怎么样了？”塞诺阿说：“一切早已准备停当，单等着您来祭祀呢。”王后说了一声“好”，带着人就进了神殿了。女祭司接过王后手里面的大袍子，在雅典娜神像的前面啊，把这个袍子放的是整整齐齐、平平展展。然后啊，组织这些贵妇啊排好了队，然后由塞诺阿领着，一声哭泣啊，所有的贵妇高举双手，冲着雅典娜开始祈祷了。主祭的当然是这位祭司了，上来就哎嗨哎嗨哎嗨哟、哎哎，说女王雅典娜，我们城市的保卫者，女神中的骄傲，折断狄厄莫德斯的枪矛，让他栽倒在斯卡亚门前。我们将马上献出十二头幼小的母牛，在你的神庙从未挨过责斥的牛仔，但求你怜悯我们的城堡，怜悯特洛伊妇女和弱小无助的孩童。一番祷告词说完，然后啊，就开始杀牛啊，叮叮当当一顿操作。这雅典娜听见了吗？听见了，尝到了吗？尝到了。所有的东西都收下，但是呢，所有的哀求全拒绝。雅典娜心想：哈，你这时候才来讨好我呀，晚了！现在想让我饶了你们，那叫事比登天呐。老王后这边啊，带着一群贵妇在这闹闹嚷嚷的祈祷祭祀。赫克托尔是孤身一人来到了帕里斯的房子。帕里斯此时啊，已然是分家令过了。按帕里斯的艺术品位，那应该是修了一个很漂亮的房子，请了当时最好的工匠修了一个小房子，是一房一厅带个小院离着王宫和赫克托尔他们家呀非常的近，几步路就到了。赫克托尔这时候刚从战场上下来，这毛还在手里面拎着呢，他连门都没敲，大步流星的就进屋了。进门就看见帕里斯啊，正在那忙活呢，他忙活啥呀？正在擦自己的武器呢，他刚把自己的长矛和盾牌给归拢好，把弓放在一边正拿块布在那擦胸甲呢，一边哈气一边擦唉。哎，赫克托尔看见自己这傻兄弟，哎呀，心里面又是好气又是好笑，这家伙就这么爱漂亮。旁边海伦呢，正在指挥着自己的女仆啊，在那织布呢。帕里斯一看赫克托尔进来，哎呀，赶紧打招呼，哥您来了。赫克托尔看他这嬉皮笑脸的，这气就不打一处来。说你还好意思在这待着？是谁说出去跟人单挑来着？这挑着挑着人哪儿去了？你说你刚才干嘛了？你看没看见我们这，我们前方的战士啊，浴血疆场是拼死奋战，他们是为了谁呀、啊？就是为了你。你本来应该是首当其冲，站在所有队列的最前面。你看看你现在在干嘛呢？人家在战场上杀敌的时候，你在搂着你的媳妇儿，又吃又睡。你看你白白胖胖的，我都不知道说你什么好。这仗打完了，你要是活着，你还有没有脸上街去见这些特洛伊人呢？别的我就不说你了，你呀、啊，赶紧给我起来！到时候希腊人打进来，全城都烧着了，你能有什么好结果？你快给我起来！帕里斯听了赫克托尔这番话呀。这个一时语塞，这个我我我我了半天没我出来。这时候海伦说话了：“大哥，都赖我，都赖我，我不是人。我要是没出生该多好啊！要是哪天呢，大风把我刮海里去，我就不至于在今天遭这个活罪了。我也不是得罪了哪个神仙，倒了八辈子血霉，让你这个倒霉弟弟让他看上我了。你这个弟弟是啥样，你应该知道啊。”他除了长那一张脸糊弄小姑娘之外，他还有啥本事啊？我跟您说啊，就算他逃过了这一劫，以后活下去，以后啊，他也好不了，有他倒霉的时候。来，大哥，您难得来一次，您坐一下，坐下说话，坐下说话，消消气儿，消消气儿。哎，我们俩呀，以后这名声是传出去了，一个是潘金莲，一个是西门庆，以后啊，人家提起奸夫淫妇，他们就想不起来别人。赫克托尔说：“海伦，你别生气，我也不是说你，你一个女人呢，哎，随波逐流啊，嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，谁让你碰着这么个人呢？我来这儿啊，就是来催他一下，别跟这儿待着了，赶紧起来吧，人家前面正打仗呢，你跟家里边陪着媳妇儿算什么东西啊？海伦，我就不找他说话了，你待会儿啊，催催他，让他去赶紧回去报道。”我这时候我还没着家呢，我得赶紧回我家里边看一下，看看我孩子怎么样了。赫克托尔临走的时候瞪了帕里斯一眼，哼，说着转身出门奔自己家就去了。赫克托尔回到家找自己的媳妇儿，进去第一眼看，哎，呀，没有，干嘛去了？里屋找没有，外屋找没有，院子里没有，门口也没有。这打完仗找不着自己媳妇儿，这多着急呀、啊！赫托尔赶紧问手下的仆人说：“哎，我媳妇儿去哪儿了？孩子呢？我这在外头拼死拼活打仗，她不跟家等我，她干嘛去了？”他说：“去找闺蜜打麻将去了，还是找隔壁王妈妈聊闲天去了？”嘿，我这个暴脾气啊！这边话没说完，那女仆说：“哎，大官人，您可别乱想啊！跟您说，您媳妇儿可不是那样的人。您这一出门啊，她可担心呢。后来实在忍不住了。”他就带孩子到城楼上看您打仗去了。您放心，有一个仆人跟着呢，抱着您的儿子。赫克托尔听这话呀，心里面稍稍放下了一点不过呀，还是着急见自己的媳妇跟自己的儿子。于是啊，顺着原路往回走。他从城门那儿刚过来嘛。这时候，又匆匆忙忙的往城门赶。而这时候，赫克托尔的妻子也在往回家赶。赫克托尔没走多远，就看见自己媳妇儿匆匆忙忙往回家赶，旁边跟着个仆人，怀里就抱着一个刚出生不久的小男孩。这小男孩正是赫克托尔的儿子，他自己给他儿子起名啊，起个小名。叫斯卡曼德里俄斯，而别人都管他儿子叫做阿斯图阿纳克斯。这个名呢，就是城堡的主宰的意思。赫克托尔的夫人在我们这个译本里的名字译作安德洛玛开，但是在百度百科里面呢，译作安德洛马克，就是雕刻的刻。其实这俩翻译啊都不太准，在希腊语里面这个词读作 Andromache。比较准确的翻译呢是安德洛马赫，不过也不太准。我权衡了一下，还是读作安德洛马克更顺嘴儿一点安德洛马开实在是不像一个人名，安德洛马赫呀，我就老想起来舒马赫，所以以后呢，这个名咱们就叫安德洛马克。原文里面说呀。他是嫁资丰足的意思，就是娘家很有钱有势，带了很多东西给赫克托尔。嫁你不是白嫁的，这安德洛玛赫的娘家呀，是一个奇里乞亚这个地方的国王。巧了，这个国王呢，不是这国王了，这个王国名字跟那个七雄攻特拜那个特拜啊是一样的，也叫特拜，但是跟那个特拜啊没什么关系。两口子这个时候啊，在街上碰着啊。哎呀，俩人都是百感交集啊，因为刚从战场上下来嘛，生死未卜啊，终于看见活人了。尤其克克多尔看见自己心爱的小儿子，哎呀，大家不知道有没有那种感觉？啊，这刚出生这孩子啊，哎呀，特别让人心疼，尤其是这第一胎，以前没有见过自己心爱的小儿子、小孩子。哎呀，那个小孩那个可爱劲儿啊，任何人也抵挡不了。那这两口子见面之后又说了什么，做了什么，为以后的战争啊做了哪些准备？我们下回啊，接着说。